0: Ondas de Vida Presenta. Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es Conocedor de los Tiempos. Parte 2. Dios
1: programa Un Plan de Rescate para la Familia. Queremos saludar a todos los que ya están sintonizados en esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que nos ven y nos escuchan en las redes sociales, YouTube y Facebook, les damos la bienvenida. Eh, queremos hacer mención de nuestras líneas telefónicas y los números son 271 344 3133 y el 271 344 31 34. Asimismo, contamos con una línea para WhatsApp. El número es 272 705 44 30. Y bien, en nuestro programa anterior comenzamos con el tema conocedor de los tiempos. Y realmente este va a ser un tema que va a dar para muchos días de estar conversando, porque la Biblia está llena de ejemplos de quién es realmente el conocedor de los tiempos. En este caso estamos hablando de Dios, de Jesucristo, que es el único que pisando la tierra conoció a la perfección los tiempos en los que se tenía que mover, los tiempos en, el que se, en los que se tenía que trasladar de un lugar a otro. Y en los tiempos que tú y yo hoy estamos viviendo va a ser trascendental el que nosotros podamos movernos en los tiempos correctos del Señor conociendo realmente cuál es el propósito de que nosotros nos movamos y eso solamente lo podemos lograr como lo hacía el Señor Jesucristo a través de una intimidad estrecha con el Padre. En el ejemplo que vamos a ver el día de hoy que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7 se muestra cómo los hermanos de, del Señor Jesús le insistían y le decían oye... Tienes que ir a, a la fiesta para que todos te vean y todos vean los milagros que tú haces. Pero el Señor les dijo, no, no es el tiempo. No es el tiempo. Y Él conocía el tiempo para ir aún a una de esas fiestas, aún para moverse en cada detalle. Por eso es que vamos a estar analizando durante los próximos días cada una de las circunstancias en las que Jesucristo conocía los tiempos y se movía conforme a sus tiempos. No había quien le torciera la mano o quien... Lo, o lo forzara a moverse en un tiempo que no sea el adecuado. Y vamos a ver lo exacto que era en cada uno de sus, de sus movimientos. Así es de que yo le voy a dejar el lugar al doctor
2: Roberto Torres y continuamos. Adelante. Verso 3. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, a ver, aquí entra una relación de familia. Aquí entra. Entra el tema de la familia que estamos tratando de desarrollar. Los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Ahí lo detenemos por un momento. Fíjense ustedes, por un lado allá en el uno dice no tenía ningún interés de ir porque lo querían matar allá en Judea. Dos. Ahí viene el comentario de la familia. ¿Sabes qué? Deberías ir a Judea. Ahí está la opinión de la gente desconectada con Dios. El eterno y el poderoso Dios de Israel. Tú deberías ir a Judea. Para que tus seguidores vean las obras que realizas. ¿Por qué se los muestro? Porque en este pasaje estamos viendo la influencia de la familia sobre la persona del Señor. El tema de hoy se llama conocedor de los tiempos. Ok. Aquí los hermanos de Jesús le están diciendo, oye, pues ve y haz los milagros en Judea para que los que te siguen vean las, ve, vean las obras que tú realizas. Vamos a ver el verso 4. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Wow, Oigan, la verdad es que la exposición de la invitación tenía un fondo, ¿no? Oye, tienes que darte a conocer. ¿Para qué sigues haciendo las cosas en secreto? Ya que, y fíjate lo que dice, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Guárdense esto en su corazón. Los hermanos le decían, date a conocer públicamente, para que el mundo te conozca. Ve a Judea, que es la fiesta, una de las fiestas más grandes del pueblo judío en donde el pueblo judío se concentra alrededor del templo judío en Jerusalén, y ahí manifiéstate para que el mundo te conozca. Se los voy a repetir, para que el mundo te conozca. ¿Qué vemos aquí? La exposición fundamentada de los hermanos del Señor. Le voy a cambiar un poquito La exposición fundamentada De la familia del Señor Que lo impulsa Ahora apliquen el tiempo Conocedor de los tiempos Verso 5 Lo cierto Ahí viene Es que ni siquiera sus hermanos creían en él Te lo voy a, te lo voy a personalizar lo cierto es que ni siquiera tu familia creen en Jesucristo. Y lo que no te estás dando cuenta es que muchas veces el impulso de la familia, tú lo recibes de parte de una familia que no cree en Jesucristo. Y estás dispuesto a hacerlo. Pero cuando Jesucristo te impulsa, no estás dispuesto a hacerlo. Vean bueno, ustedes cómo es como la presión familiar sobre la persona. Por eso quedó claro, ni siquiera. Pero me llama la atención, de, de verdad, cómo te lo narra la Biblia, ni siquiera. Sergio, ¿qué entiendes con el término ni siquiera? Es pues que, híjole, <risa> Nadie creía <risa> en él Nadie creía <risa> en él, <risa> exacto Nadie vivía con los hermanos Dicen Ni siquiera sus hermanos creían en él ¿Te imaginas la lucha De manifestarte en el nombre de, En el nombre del Padre En el pueblo judío sí, ¿Tienes sí. una idea? De las confrontaciones Que el Señor recibía ¿No? que va? Y aquí podemos aplicar estos, si hubieran conocido los tiempos, hubieran tratado al superhermano que vivía con ellos ahí, compartía la comida, vivía bajo el mismo techo. Versículo 6. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno. ¡Wow! ¿Qué está mostrando ahí? Para el mundo. Cualquier tiempo es bueno. Los dejo meditar. Para el mundo, cualquier tiempo es bueno. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero el tiempo mío aún no llega. Ay. Estamos viviendo situaciones muy difíciles con la pandemia. Situaciones en las que los gobiernos mundiales están tratando de volver a tomar el control. Y podríamos decir, para el mundo cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo del Señor aún no ha llegado. Wow. Cuando yo leía este pasaje, dije, ¿cómo se nota que el único que conoce los tiempos es el Señor? Por eso dos veces el verso 6 habla del tiempo, el tiempo que estamos viviendo según el mundo y el tiempo que estamos viviendo según Jesucristo. Ahora es importante, los que somos de Jesucristo y formamos la iglesia verdadera de Jesucristo, nosotros no estamos regidos por el tiempo que el mundo declara, sino en el tiempo que Jesucristo declara esta es la verdad de las cosas cuando tú lees en el espíritu es que el tiempo del Señor aún no ha llegado yo lo que estoy viendo es sí, cuídense ciudadanos del mundo porque cuando llegue el tiempo del Señor va a agarrar la escoba y va para afuera todo lo que nos sirve pero los que somos de Cristo los que vamos siguiendo a Jesucristo con él a la cabeza nosotros en todo tiempo sabemos que un paso que demos para adelante no nos debe descuidar de lo que el Señor nos indique. Aquel que se pasa por delante de Jesucristo va expuesto a su propio riesgo. Dice el Señor, espérame, espérame. Yo soy el buen pastor. Si tú formas parte de mi rebaño, entonces no corras por delante de mí porque no vas a alcanzar a ver lo que te espera adelante. Espérame, yo te marco el tiempo. Vamos a ir para allá, pero espérame, yo te marco el tiempo. No estés corriendo contra reloj. No me digas, espérame tantito, señor, pero me urge. No, 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 no. Escucha mi voz y sígueme. Yo sé que vas a ir para allá. Yo no sé que vas a ir para allá, pero espérame, no corras. Porque tú no sabes. Lo que te espera más allá... Cuando me rebasas? Qué importante. Qué importante es este llamado. ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque llegando el tiempo de la Navidad, empieza el bombardeo de compra regalos para que tengas una Navidad feliz. Disfruta la Navidad. Compra licor. Compra esto. Compra aquello. Y entonces somos un receptáculo claro de lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Y lo que dice el Señor es cálmate, apaga el radio y apaga el televisor. Escúchame, escúchame. Los tiempos son malos. El tiempo mío aún no ha llegado. Tranquilo, no te esfuerces. Solamente pon tu mirada en mí, te dice el Señor. No estés viendo para los lados. No voltees para atrás. Sigue el tiempo que yo te estoy marcando. Y ahí tenemos un análisis claro en donde decimos la presión de la familia dice esto. Te dijo el Señor. Sí, sí, sí. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero mi tiempo no ha llegado. Y yo me manejo conforme a los tiempos celestiales. Yo no me manejo conforme a los tiempos del mundo. Verso 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. ¿Eh? Le está confesando a los hermanos. A mí, sin embargo, me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas. Y el mundo no está dispuesto a que yo los someta. Examen. Ellos no están de acuerdo. Yo vengo a testificar que sus obras son malas. Por eso no me toleran, porque los confronto. Versículo 8. Váyanse ustedes a la fiesta. Yo no voy. Ah, pero ya agregó algo nuevo. Todavía. Y si agrega el todavía, es que él va a ir, pero no se va con los hermanos. O sea, familia, camínenle. Oye, pero es que nosotros tenemos que estar juntos, llegar como familia, que nos vean. Familia, camínenle. Mi tiempo no llega. Pero ¿cómo te quedas? Estás loco. Es una obligación judía que todos celebremos en familia. Familia, camínenle. Yo no me rijo conforme a los tiempos determinados por el hombre yo tengo mi tiempo. Hermanos, cuando uno de nosotros llegamos a esta conclusión, vamos a hacer ejemplo, para la esposa, para el esposo, para los hijos y para la familia. Dejen que la familia se mueva conforme a lo que el mundo le indica. Nosotros no estamos viviendo el tiempo del mundo. Nosotros vivimos el tiempo del Señor. Nosotros estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales. El mundo no. El mundo estableció su tiempo, el mundo estableció su estilo de vida y aunque el mundo nos empuje, nosotros no. Nosotros somos de Cristo, dependemos de Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y nos movemos conforme al tiempo señalado por Cristo. Por eso me llamaba la atención este pasado. El impulso de la familia y el señor diciendo, hey, no es mi tiempo, familia, váyanse solos. No, pero ¿cómo? Váyanse solos. Punto. No voy. Pero fíjate que dice, yo no voy todavía. Si dice todavía, es que dice, bueno, voy a ir, pero yo no voy con ustedes. Yo sabré mi tiempo. Por eso dice, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Los que dependemos del Señor, dependemos de sus tiempos. Los que dependemos de Jesucristo, entendemos. Que nos deben de regir los tiempos de Jesucristo. Por más que el mundo te insista, por más que la familia te pida, no te muevas si Jesucristo no te indica que es el tiempo. Por eso me sorprendía lo que el Espíritu Santo hizo con Gilberto y con Nancy. Es el tiempo de ir a ver a la tía porque quién sabe si la vuelven a ver. Es lo mismo que Pablo. Hemos analizado la vida de Pablo, cómo llega de repente el discípulo Ananías y le dice el Señor, "Vete a ver a, vete a ver a uno, hay que se llama Saulo de Tarso, lo tengo en tal lugar orando." No, "No, no, 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 ¿qué te pasa?" Es el tiempo. O me salgo de los tiempos del Señor y no voy, o obedezco la voz del Señor porque llegó el tiempo para Pablo. Llegó el tiempo de un cambio de vida. Y tú le dices, le dijo a Ananias, tú vas a ser el factor de cambio, porque yo te envío. Solamente haz lo que yo te pida que hagas. Se dan cuenta cómo se mueven los tiempos. Hermanos, la Iglesia de Jesucristo está sujeta o debe estar sujeta al tiempo de Jesucristo, no al tiempo que el mundo nos esté apresurando o sonando los dedos para te apúrate. Te estás quedando. Apúrate, apúrate, apúrate. Te estás quedando. No, yo no corro en los tiempos del mundo. Yo corro en los tiempos de Cristo. Porque Él es el Señor y Él tiene el control de los tiempos en los cielos y en la tierra. Rompe con lo que el mundo te exige. No le sigas la corriente al mundo, que el mundo va desbocado como loco, pero no sabe a dónde va. No tienen ni idea. Verso nueve. En el verso 9. Dicho esto, se quedó en Galilea. Oigan, lo que nos dice la Biblia es cuánto lo criticaron los hermanos. Pues no que este que el de los milagros, miren, ni a la fiesta va. pues, piense, pues Yo tengo mi tiempo. O ustedes avancenle. Versículo 10. Sin embargo. Después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él pero no fue públicamente. Fue en secreto. ¿Qué ves ahí, Gil? No fue públicamente. Fue en secreto.
3: Bueno, que, que él se les, se, o sea, se les presentó ahí y a lo mejor ellos hasta se admiraron y se sorprendieron de, y este nos había dicho que no iba a venir, pensábamos que iba a venir solamente este que se, se iba a quedar, pero que no iba a estar presente aquí en esta fiesta. Uh -huh. Aunque era una fiesta importante, es una fiesta muy importante donde los judíos tenían que estar.
2: Uh -huh. Muy importante. Uh -huh. Tú, Nancy, que mires ahí en, es, en ese versículo.
0: Pues que no, él no agradó a los hombres, porque bueno, sus hermanos le decían, vamos para que te vean, pero él sabía que, que tenía que obedecer a su padre, ir en el tiempo del padre y no... No, no que todos lo vieran, sino por eso dice que en, en secreto. O sea, no, no a todos se les iba a revelar.
2: Fíjate que dice. Él también fue, pero no públicamente. Mira, cuando tú vas con la familia, los temas que aborda la familia son los tuyos. Cuando tú vas en secreto, en una comunión plena con el creador, los temas del creador son los que tú estás llevando adelante. O sea, váyanse, yo no quiero interrupciones, yo necesito instrucciones de mi padre que me envió. Yo necesito claramente, paso a paso, estar en comunión con él y ustedes como mis hermanos no me van a permitir estar en comunión con él. Váyanse. No es mi tiempo, pero cuando se fueron los hermanos, dijo el Señor, ahora sí, me voy en secreto. No que estos vayan siendo a la daca, no que estos vayan metiendo sus temas de, de conversación. Yo necesito ir conectado con mi padre solo para que nadie me interrumpa. Por eso es públicamente. Ahora vamos a ver el 11 Fíjense el 11 En el 11 Dice, por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido este? ¿Que no vino? ¿Será capaz de no venir a una de las fiestas más grandes del pueblo judío? Versículo 12. O sea que vieron a los hermanos, pero a él no. Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían... Es una buena persona. Otros alegaban, no. Lo que pasa es que engaña a la gente. Ahí nos detenemos con el verso 12. Yo te quería hacer una pregunta. Tú que estás ahí sentado, escuchando, mirándonos o simplemente a través de 1440 escuchando la voz o a través de las redes sociales, nos están viendo en pantalla, te hago una pregunta. Aquí en este versículo Claramente dice que entre la multitud corrían muchos rumores. Unos decían es una buena persona, otros decían no, es un engañador, viene a engañar a la gente. La pregunta que te hago es cuál de los dos grupos es el que te agrada o a cuál grupo perteneces. ¿Perteneces a los que dicen Jesucristo es una buena persona o perteneces a los que dicen no, es un engañador? la religión te quiere jalar. No hay más que dos, pero te quiero presentar lo que comentaban hace dos mil años acerca de Jesucristo para que te des cuenta que lo que tú estás pensando y la determinación que has tomado hace dos mil años ya se tomaba. No es que estés inventando algo, es simplemente confrontarte para que tú tomes una determinación. Solo para ti Jesucristo es una buena persona. ¿O es un engañador que lo que quiere es jalarte a una religión. Esto lo vas a determinar tú y aquí es donde cada uno entra en su propia decisión. Verso 13. En el verso 13 vamos a encontrar algo. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Yo pregunto, oigan, ¿qué este versículo no será aplicable cuando pasemos la Navidad con la familia. Porque a lo mejor en medio de la familia hay muchos que no son creyentes y celebrando la Navidad, por temor a la familia no creyente, callamos. Yo creo que esto es para meditar. Yo creo es que no es que nos volvamos religiosos, sino estar en una comunión clara con el Señor para que el día de la cena de Navidad, que la gente lo ve más como una reunión familiar, realmente se encuentre con la verdad de lo que realmente representa la celebración de la Navidad, que no es más que el recordatorio del nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. Esto guárdense, a todo mundo nos ha pasado. Tememos ofender a la gente, tememos disgustar a la gente que está en nuestra cena de Navidad y nos quedamos callados. Pero hay que hablar. Así como Gil y Nancy dijeron: Y si no vamos a ver a la tía, a lo mejor ya, que queda. A lo mejor la gente a la que tú le estás guardando el respeto va a ser la, un, la última Navidad que vas a pasar con él. Yo no sé pero hay que hablar, hay que estar comunicados con el Señor, hay que hablar y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo tengo pena, a mí me, me duele mucho porque ah, el diablo te levanta los contrarios, te van a decir, respétame que yo no soy creyente, pues respétame tú a mí que soy creyente y respétame tú a mí porque te tengo que decir la verdad, pues con permiso me largo a Dios, pero es que le guardamos más respeto a la gente. A lo mejor se va a ir enojado, pero la palabra que se llevó nadie se la va a poder quitar. Se fue muy enojado porque es un instrumento del diablo que lo ha mantenido ciego y sordo. No será el tiempo de hablar. No será que el conocedor de los tiempos nos está diciendo esta próxima Navidad no va a ser igual a las Navidades pasadas. ¿Por qué? Porque aún mi tiempo no ha llegado, pero está por llegar. Y a lo mejor va a ser la última. A lo mejor se van a acabar los pavos. A lo mejor el Señor te va a llevar a otro lado. A lo mejor no vas a estar con los tuyos. A lo mejor los vas a extrañar. A lo mejor al invitado aquel no lo vas a volver a ver. Yo qué sé. Pero es un tiempo que el Señor está rompiéndonos. No como las piñatas. Nos está dando con el jarro en la cabeza. Es decir Abran los ojos, es tiempo para compartir. No que les inundemos de un superdiscurso. discurso. No, es para decir, oigan, hoy recordamos el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y yo quiero dar una oración de agradecimiento. Es suficiente, hermanos. Silencio en la sala. Una oración sencilla. Y le damos para adelante. Pero ya quedó lo que realmente representa la Navidad. ¿Yo qué sé qué va a poner el Espíritu Santo en cada uno? Yo no lo sé. Pero tenemos exactamente mes y medio para estar preparados. Preparémonos. Tienes que reconocer que el día de hoy te convocó el Señor para decirte, yo soy el conocedor de los tiempos. No estés pensando cómo vas a pasar la Navidad. Mejor espérate a que yo te indique qué vamos a hacer. Ay, pero si me invitan, ¿cómo crees que voy a hablar, pastor? Pregúntale al Señor si aceptas la invitación. Si es que depende del Señor, porque a lo mejor el buen pastor se te queda cenando con las ovejas y tú ya te fuiste allá con las no ovejas. Yo qué sé, pero si el Señor te marca que es el último tiempo, que él es el conocedor de los tiempos y que aún su tiempo no ha llegado, a lo mejor el 24 no hablas y para el 26 llega el tiempo del Señor sin esperanza. Yo no lo sé, solamente estoy, lo que yo recibo, compartiendo con ustedes. Verso 14. En el verso 14, fíjense, dice Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo wow o sea por allá andaba pero andaba de incógnito esto nos lleva a lo siguiente fue a Jerusalén correcto fue sin la familia correcto no lo reconocieron saben lo que yo veo que el Señor se le revela a los suyos. A los suyos. Y tú y yo somos de los suyos. Pero a los que no son suyos, no se les revela. Pero nosotros, si recibimos una palabra, del Señor, hay que soltarla y compartirla. Por eso me llamaba la atención. Oigan, esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo no dice para llegar a Judea. O sea, andaba entre ellos, pero no lo reconocían. Comía entre ellos, pero no lo reconocían. Y seguramente estaba bien escondido de los hermanos. ¿eh? Para esto, <coughs> déjenme decirles que era una fiesta muy grande para el pueblo judío. Sigue siendo una fiesta. Y todos en Jerusalén, pues a lo mejor es como una feria. Andas con la familia, pero pierdes a la familia y ya no sabes ni por dónde anda cada quien. Por esto es importante. Pero fíjense. Esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo, públicamente al templo, para que los que estaban ahí escucharan su enseñanza. Y comenzó a enseñar. Verso 15. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? ¿Por qué razón? Cuando habla de judíos, el Nuevo Testamento habla de las altas autoridades religiosas del pueblo judío. ¿Este no pasó por nuestros seminarios? ¿Este no pasó? ¿No es de los nuestros? ¿De dónde sacó tanto conocimiento? Pero Jesucristo no se escondió, esperó el tiempo del Padre para subir al templo y desde el templo comenzar a enseñar el evangelio del reino de los cielos. Que va a levantar reacciones, sí va a levantar reacciones. Vamos a ver el 16. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Esto es algo clave. Lo que enseñamos no sale de nosotros. Es la palabra del que nos envió. Tenemos que estar convencidos. Cuando estamos conectados completamente con el Señor, Debemos entender que él es el quien por medio de nosotros expresa su enseñanza. Es la manera como te puede expresar su palabra. Por eso él tenía que dejar claramente esto. Oigan, yo no enseño mi propia doctrina. Yo no enseño mi propia filosofía. Lo que el Padre me da, eso comparto. Esto es para dejarles claramente a los que no lo aceptaban, a los que decían que estaba loco, a los que decían que era un engañador. Él tenía que dejar claramente un principio establecido. No es lo que yo digo, es lo que el Padre me dice que yo diga. dos no son mis enseñanzas, son lo que el Padre quiere enseñarle a ustedes. Yo cumplo con compartirlo. Esto también es aplicable ¿verdad? para nuestras reuniones. Si nos empiezan a criticar decir, oigan, esto está en la palabra del Señor, yo nomás se los comparto. Lo aceptan o no, y no nos vamos a pelear, ni no vamos a dejar de cenar porque el otro no lo aceptó, ni lo vamos a insultar. Que sea el resultado para el Señor y que el Espíritu Santo haga la obra de aquellos que deberían escuchar. A lo mejor te vas a llevar una sorpresa total. Resulta que aquel invitado fue a la Navidad esperando algo nuevo y como a ti te dio pena, nunca se lo diste a conocer y se fue igual. Lo que tú y yo no sabemos es qué tanta necesidad espiritual tiene. Punto. Versículo 17 El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Wow, ¡Qué verdad! Ahí dejo este versículo. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si lo que yo enseño proviene de Dios, dice el Señor, o si lo que yo hablo es por mi propia cuenta. El sello de identidad de que él venía de parte de Dios. Y Nancy, la visita a la tía fue de parte de Dios. Lo que ustedes le llevaron era lo que ella estaba dispuesta a escuchar. No le hablaron de grandes enseñanzas, simplemente, concretamente, lo que el Espíritu puso en ustedes y ahí quedó. Si ella quería hacer la voluntad de Dios, que te dijo que sí Gil, entonces ella reconoció que la palabra que tú llevabas provenía de Dios y que no era una visita de un sobrino, era la misma visita de Jesucristo a través del sobrino y la sobrina. Por eso les despejo el área. Por eso los dejo solos. Esta enseñanza, nosotros debemos llevárnosla. Porque la verdad, mis hermanos, es una enseñanza muy puntual. Es una enseñanza muy clara. Así que yo los dejo pensando en esto. Yo sé que esto tiene principio. Tenemos que seguir leyendo realmente la palabra. ¿Cómo sigue todo esto adelante? Es una historia hermosa, sigue la leyendo tú. A lo largo de la semana la vamos a seguir desarrollando, pero hoy quiero dejarles esto. Si el Señor, que es el conocedor de los tiempos, hoy te está invitando, hoy te está exhortando, hoy te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú ya te cansaste de manejar tu propia vida, si tú ya te cansaste de no encontrarle solución a tus problemas familiares, escucha mi enseñanza. Quiero que seas de mis ovejas. ¿Por qué no me dices con tu propia voz, estoy cansado, Señor, de manejar mi vida yo solo? Te necesito como guía. Te necesito como mi pastor. Te necesito conocer, Señor, porque estoy desesperado. Pero díselo. Convéncelo de que esto sale de tu corazón y te vas a dar cuenta que el Señor fue el que te citó. El Señor despejó los caminos para que tú escucharas su voz en este domingo. ¿Necesitas paz? Dile Jesucristo: Yo necesito tu paz. ¿Necesitas guía? Dile Jesucristo: Necesito que me guíes. Jesucristo, quiero hacer de tu rebaño. Jesucristo quiero que tú seas mi buen pastor estoy dispuesto a seguir y síguelo y síguelo pero rompe con todo porque los tiempos del señor no han llegado pero no están lejanos ¿Qué es lo que vienen cambios radicales más presión social más embate de los gobiernos más desesperación de los gobernantes y todo esto provocará tiempos de mayor confusión. Les dejo yo esta palabra. Quiero que cada uno de ustedes, tanto Sergio como Cristi, Nancy y Gilberto, alguna última palabra que quieran compartir.
1: Sí, hermano. Eh, viendo los pasajes, realmente vemos lo cuadrada que era la religión. No entendían era, a la era... religión. Era o es? Es. No les puedes mover el guión. No les puedes mover la cuadratura ni a la ni a la familia. Tampoco le puedes mover la cuadratura. Uh -huh. Ellos esperaban que fueran, que se mostraran, que hicieran tales cosas y la religión siempre está esperando o uno visualiza quizá uh, uh, o visualizan que, que cuando tú le oras al señor, las cosas tienen que pasar de cierta manera para decir al ah, señor me escuchó, el señor estuvo en el tema, uh -huh. el señor está actuando. Pero si el señor dice, como con Lázaro, me voy a esperar dos días más y voy a esperar a que este, a que el tiempo llegue y sea el correcto. Y aún el señor ahí dijo, padre, te alabo porque esperamos el tiempo correcto y me escuchaste. Entonces eh, eh, a la familia y a la religión no les puedes mover ese, ese panorama, ese cuadro. De decir, ¿cómo llegaste a la mitad de la fiesta y hasta la mitad de la fiesta vas a empezar a hacer las cosas? ¿Cómo me vas a cambiar el culto? ¿Cómo me vas a cambiar ahora esto? ¿Cómo? No, no pueden, no, no entienden que los tiempos pues ya no son los mismos y que el Señor es el Señor de los tiempos. Y Él dice a qué hora y, y cómo. Entonces yo veía en estos pasajes que, que hoy vimos aquí en Juan 7 que, que ellos... Ya tenían cómo iba a ser la fiesta, qué tenía que hacer el Señor, estaban esperando a ver a qué horas, por qué no aparece, por qué no es el momento y el Señor sabía a qué hora y en qué momento. Entonces yo creo que ese eh, puede ser un termómetro. Si nosotros estamos esperando eh, a que pasen a como lo concebimos aquí y no como a como el Señor lo va haciendo, pues simplemente eh, vamos a frustrarnos y a decir no es que así no era no es que lo tenía que haber no. hecho de esta manera y nosotros le estamos queriendo dar al Señor el guión o el, o el cómo lo haga, ¿no? Entonces pues es el Señor el, el único que maneja ahí los tiempos.
2: Fíjate Sergio eh, ahorita escuchándote yo, yo veía lo siguiente, ¿no? Los hermanos del Señor le dijeron ¿qué? ¿no nos vamos juntos? Ellos no se dieron cuenta de la llegada de un nuevo tiempo Sí Para ellos tenían que irse juntos para los gobernantes judíos, cuando ven a los hermanos, dicen, ¿y ¿dónde está el otro? ¿Será que no vino? No están percibiendo los tiempos. Esto es, lo, esto es lo delicado del asunto. Estamos acostumbrados a vivir un tiempo y cualquier cambio no vale. Me vino a cambiar mi tiempo. Me vino a abstraer mi tiempo. El cambio no vale. Sergio... Yo, <coughs> Voy a aprovechar para compartir algo. La última vez que vi a mi madre, junto con mis hijos, junto con mi esposa, junto con algunos de mis nietos que ya había nacido, es porque íbamos a pasar la Navidad con ella. Llegamos un 23 en la noche para pasar toda la Navidad con ella. Y el 24 en la mañana la internamos en el hospital. Y el 24 a las 9 de la noche partió con el Señor. ¿Pasamos la Navidad con ella? Sí. Sí. Porque estaba destinado que nuestro tiempo estuviera allí, porque yo cuando llegué me dijo, sabes que Roberto, yo sé que a ti te escucha Dios. Por lo tanto, pídele que me recoja. ¡Wow! ¿Y tú vas a pasar la Navidad con ella? Y resulta que el 25 estábamos en el cementerio. Y todavía mis hermanos me dijeron, pues di unas palabras. <risa> Muy bueno, va. <risa> Pero es lo que te digo, o sea, ¿cómo es el tiempo? Cuando estás sintonizado en el tiempo de Cristo, tú ya no dependes del tiempo de este mundo, que es lo más difícil que el hombre no puede aceptar. Es que yo tengo mi vida hecha para este tiempo, dice el Señor, no te va a servir de nada. Pégate a mi tiempo. No, pero es que no puede ser, es que me siento mal, es que yo ya no puedo cambiar, yo nací para esto, yo nací para que, si sí, naciste para esto, ya has retrocedido tantos años, pero los tiempos ya no son los mismos, por eso cuando yo te cambio el tiempo de la vida, te estoy demostrando cuál es el tiempo que vale, esto es muy importante, para la familia de Cristo no habían cambiado los tiempos, estaban reconociendo tú que haces grandes cosas, órale, Vámonos juntos, o se allá manifiéstate para que la gente te, lo llevaban casi como como un este cómo se llama un adivinador, ¿no? Un hacedor de milagros, como la carpa, ¿no? Ahora vengan a ver los milagros que el hijo de Dios va a hacer. Dice no un momentito, no es así, mi tiempo ya es otro tiempo. Mi tiempo ya no es el tiempo de la familia, mi tiempo es el tiempo de nuestro Padre Dios
3: uh -huh.
2: y Pao Man. Te van a sacar los ojos, te van a chantajear, te van a sacar lágrimas. Sí, claro, ya no nos quieres, ya no nos amas. Momento, yo los amo y los quiero, pero ahorita, hoy, dependo de mi Señor. Y dejen que el Señor los guíe. Oigan, los llevó a comer con la familia, con un nuevo espíritu, amén. Los llevó a comer otro lado, amén. La cuestión es que sepan que el Señor es el que marca los tiempos así es Amén Amén, Amén Cristina, algo que comentar
4: Sí, bueno, con todo esto que platicamos y con lo que nos muestra el Señor en, en estos pasajes vemos cómo nuestros tiempos y los tiempos del Señor son, son diferentes y yo recordaba con, en este tiempo que, que ustedes nos compartieron en alguna ocasión que los tiempos de Dios se llaman Kairos y el tiempo que está viviendo aquí, aquí el hombre en la Tierra es el Cronos. Nos regimos bajo el Cronos, pero los tiempos de Dios son el Kairos. Y entonces estaba investigando aquí, me puse a ver el significado de lo que es el Kairos, y dice que está escrito en griego, pero que es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede su significado literal es momento adecuado u oportuno. Y en la teología, dice, se conoce como el tiempo de Dios. Amen. Es el tiempo Amen. adecuado u oportuno. Entonces, no podemos movernos en el cronos de este mundo, sino tenemos que subirnos al kairos, al tiempo perfecto del señor.
2: Uh -huh. mm -hmm. O sea, que el mundo no nos meta en su cronos. Uh -huh. Mejor Así compartamos es. del Kairos. Así Por eso fíjate qué importante. Mi tiempo no ha llegado. ¿Qué tiempo habla Kirti? Kairos. El, uh -huh. Kairos.
4: Así
2: el mundo es. vive su rollo. Uh
4: -huh.
2: Yo no vivo en el rollo. Yo vivo en el Kairos, que es el tiempo de Dios. Y voy a estar conectado. Y si me necesitan, si van lavando platos en la cena, pues voy a ir y voy a lavar platos, pero voy a compartir de alguna manera porque alguien quiere saber algo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, qué, sí. qué hermoso, qué bueno que nos recordaste el Cronos uh -huh. y el Kairos. Uh
0: -huh. Nancy,
2: ¿qué compartes como punto final? Y después tú Gil.
0: Pues ahorita escuchando la palabra que el Señor nos está hablando... Nos dice que ya no tengamos temor de compartir porque pues él que es conocedor de los tiempos sabe que el tiempo se agota, que el tiempo se acaba. Porque cada día me recordaba este, escuchando esta palabra cuando usted decía que a veces nos callamos por temor, que a veces no hablamos y no estamos este, escuchando la voz de ese buen pastor. Yo lo podía, yo me recordaba todo esto con, con su tía de Gilberto porque a mí no me gustaba ir a, ahí a Guanajuato, no me gustaba ir. Y siempre que, pues antes Gilberto me decía, vamos con la familia, con mis tíos, yo siempre le decía, no, no, no me gusta, no quiero ir. Pero esta vez eh, fue muy diferente cuando él dijo, vamos a pasar con mi tía. Nos, este, escuchamos la noticia y hubo ese, ese sentir en mi corazón de que solamente íbamos con esa encomienda antes era de que a ver pues qué vamos a, a comer o, que, o, o con quién vamos a platicar o qué vamos a hacer pero ahora nuestro corazón solamente era ir y compartir con con su tía y, y no no callarnos el señor dice que no nos tenemos que callar y así como dice en Efesios 5 15 ahorita recordando esta palabra Efesios 5 15 dice Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
2: Son malos. Uh -huh. Son malos los días.
3: Sí. Eh, Pese wow. que yo ahorita que estaba escuchando... Eh, pues pude eh, volver a recapitular nuevamente la visita que hicimos a Guanajuato y me di cuenta de que también vimos los tiempos del mundo y vimos los tiempos perfectos de Dios. Los tiempos del mundo fue que llegamos a la casa de, de mis familiares y estas niñitas que vieron a Josué son hijas de un primo mío y cuando llegamos ellos estaban en su afán trabajando porque ellos se dedican a, a hacer chicharrón hacen chicharrón ahí para, para el pueblo. Pero ellos estaban completamente en ese afán y no se podían despegar de eso. Nos saludaron, nos recibieron, este, estuvieron platicando un rato con nosotros y después de que estuvieron ahí, dijeron, ¿sabes qué? Nos tenemos que parar porque tenemos que preparar todo para el día de mañana. Y estuvieron trabajando durante toda la tarde, aun cuando nos despedimos de ellos, seguían trabajando en eso. Nosotros ya habíamos cumplido de ir con mi tía, de regresar, de estar este, conviviendo tanto en los dos lugares, y ellos seguían en ese afán completamente. Entonces, eh, ahorita escuchando esto, eh, para el mundo, pues a lo mejor nosotros pasamos, platicamos, cumplimos, y regresamos y nos despedimos, pero ellos se quedan siempre en ese afán. Para el mundo nunca se detiene completamente. Yo le decía a Nancy oye, mis tíos trabajan como si fueran millonarios, pero vimos completamente el lugar donde se encuentran. Y digo, ¿dónde invierten todo lo que ganan o todo el esfuerzo de trabajo que tienen? Porque no tienen nada? Entonces, eh, el, el mundo a su tiempo del mundo es quiero generar en todo mi tiempo o quiero producir con todo mi tiempo algo que me pueda beneficiar el día de mañana. La mente de, de los hijos de Dios es quiero hacer la voluntad de Dios sin esperar nada, solamente que Él sea mostrado en ese lugar donde estemos.
2: Uh -huh. Cambia todo, Gilberto. Sí. El propósito de la vida cambia completamente. El hecho de que Jesucristo hubiera nacido aquí en la tierra es automáticamente un cambio de todo. Pero no un cambio de todo en aquellos que quieren continuar deteniendo los tiempos sin Él lo miran como un hecho histórico, aparece, pero nunca lo aceptan como la verdadera visita personal de nuestro Dios a través de Jesucristo. Tú imagínate toda la grandeza que la ciencia ha ido descubriendo respecto al universo. Imagínate que el autor de toda esa obra se humilló y puso sus pies sobre la tierra. ¿Qué es el planeta Tierra en relación al resto de la creación? Nada. ¿Qué es el planeta Tierra en relación al tamaño del sol? ¿Pero qué es el tamaño del sol en relación a otras estrellas también llamadas soles? Nada. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros... ¿Hemos vivido la experiencia de que el Señor nos haya sacudido nuestro estilo de vida para llevarnos a otra parte? Cuando nosotros vemos con la gran expectativa del Señor su voluntad y nosotros, la vida cambia, Gil. Porque ya vamos a estar totalmente comunicados con el Señor, atentos a su voz. Vamos a seguir viviendo del mundo, lo dijo Jesucristo, Padre. Yo no te pido que los quites del mundo, protégelos del maligno que se les va a querer tragar. Pero realmente empezamos a vivir una dimensión diferente: una vida de plenitud, una vida, una vida de complemento, no de complemento, sino de autenticidad de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Cesa que sea la invitación, Gil, haz una invitación final y nos despides con oración.
3: Sí, pues sí. Señor y Padre, estamos delante de ti, sabiendo que tú eres el que maneja todos los tiempos, Señor, que tú tienes el control de todos los tiempos de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites ser parte de esos tiempos, Señor, y lo único que pides es que estemos dispuestos a ti, Señor, a tu llamado, a obedecerte a ti cuando... Tú hables a tu iglesia cuando nos hables a nosotros para cumplir en los tiempos perfectos lo que tú quieres y que se haga tu voluntad, Señor. Gracias también, Señor, porque algunos, Señor, que no te conocían o que por primera vez, Señor, están escuchando, Señor, saben que hay que cambiar completamente el ritmo y la rutina que ellos han venido ejerciendo durante todo este tiempo, porque son tiempos, donde ellos piensan que el trabajar o afanarse en algún momento les va a redituar algo. Pero los tiempos tuyos, Señor, son tiempos de gozo, son tiempos de paz, son tiempos de sembrar, son tiempos de producir, son tiempos de, de dar frutos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas día a día, Señor, a cumplir tu voluntad a donde quiera que vayamos. Sé que son pocos, Señor, los que pueden entender estos tiempos, pero tú estás Añadiendo día a día, Señor, aquellos que colaboren en los tiempos perfectos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por todo y por todo lo que seguirás haciendo en tu iglesia, Señor. Y en cada uno de tus hijos, Señor, que está dispuesto a hacer tu voluntad donde quiera que esté, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
2: Amén. Gracias a Dios a todos. Un feliz domingo preparación para el mes de diciembre hay que estar muy muy atentos vayamos cambiando el corazón para que verdaderamente vivamos una cena linda, una cena en paz, llena del amor de Cristo así que bendición para todos, nos vemos
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia Un plan de rescate para la familia con el doctor Roberto Torres Hasta la próxima